1: Ule.
2: El rey me ha pasado en este pavo de TikTok. Requetones,
1: ya sabéis, hoy es sábado. Es este tu tema
2: favorito, Gitanos de TikTok.
1: Qué cara de gitano difícil, sí, sí, tremendo gitano. Tiene ¿Emo? cara de gitano
2: de TikTok, no de cualquier gitano. Pero mola porque hay uno que dice. Venga, al Burger King, que está bueno. Dice, no, muy bueno. No, no. <risa> y siempre hace lo de... Que una vez no pasa nada. <risa> siempre hace lo de... ¡Bum! Ay, el gimnasio todo ¿Al acero. vegano o al carnívoro? No, no. Creo carnívoro. que ahora hay dos. Carnívoro, claro. Uh. Pero que el, el vegano dura un mes. Luego lo quitan.
1: Ya, ves, Mario Vaquerizo inaugurándolo. O sea, Malasaña da tanto asco. <risa> es como...
2: Es que a lo mejor eh, Malasaña eh, llegó a un punto... En, como de una eclosión del chiste... Sí. Y ahora ya es que ni gracia
1: ya, ya Ahora ves. ya es que repulsión es...
2: Hay ¿Cómo? que terminar con Malasaña O sea, o sea empezó como barrio cultural y tal Pasó a sí. la broma y ahora al rechazo
1: La primera masacre La masacre de Malasaña la masacre de Malasaña. ¿Manuela,
2: Malasaña? Manuela Malasaña ¡Puta! <risa> pero por favor, es un héroe, una heroína nacional <risa> ya, Pero hay que, hay que terminar con estos tótems Hay que terminar con
1: Malasaña Y con sus ídolos eso es como, o sea, Colón era un héroe hasta que lo tiraron. Pues lo mismo con Manuela Malasaña.
2: Pero Manuela Malasaña no es, un, no es un ídolo de nadie. O sea, Manuela Malasaña, pero no saben quién es. Carlos, Carlos, la imagen de empujo, tirando como si fuera Dan Hussein. ¿Qué ha hecho esta mujer? No tenemos ni
1: idea de quién es. Hay que derribar claro. los ídolos. Era, era TERF. En fin, una justificación. Era rápida. TERF, era, terfa. era una TERF ¡Oh, al suelo. Yo quiero saber quién era.
2: Manuel Masaña eh, era de la guerra de independencia. Historia, ¿No? la historia. Historia, porfa. Pero yo hago historia de Cataluña, de Madrid. Eh, no. Oh, ¡Hola! fascista! No, no es mentira. Apoyito ah, al portal. <risa> eh, Manuel Masaña era de la guerra de independencia, sí. Sí. Eh, de, fue una de las que fusionaron el 2 de mayo. Ah. En el 2 de. El 2 eh, de mayo. Claro. El 2 de mayo. El 2 claro, de La plaza del 2 de mayo. El 2 de Claro, la plaza del 2 de mayo hace de referencia a los hechos acaecidos el 2 de mayo. ¡Puta! De 1808. Por favor. <risa> Se ríe ¡Pepe Botella! es un normal! ¡Pepe Botella, hijo de puta! Ahí sí, Va. también. Ahí sí.
1: a COMO, el podcast de Antiayuda. Como cada semana tengo a mi derecha, Carlos Navarro. Hola, bueno, buenas tardes. Y a su izquierda estoy yo, Carlos Rubio. También estamos, o tenemos aquí con nosotros a León Santana de invitado. Hola. ¿Qué tal se duerme en mi sofá? Súper bien. Y, y a la señora Y, invitada del pasado de este programa, que, ¿qué tal se duerme en el sofá? Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ya está. Eh, hoy venimos a hablar de cómo hacer una masacre.
2: Claro. Eh, viendo, ¿Por qué? Viendo eh, lo que pasa esta semana... Sí. que es Halloween sí además el, el primer Halloween post pandemia entre comillas se o sea, ha acabado pero, la pandemia no no, sé. no se ha acabado pero con las cosas abiertas y ya con cero falta de con cero responsabilidad en todo el mundo falta de respeto
1: ibas a decir ella eh? falta, de <risa> falta, falta, de falta de
2: respeto todo el rato sí pero además eh, ya con cero sentido de la responsabilidad y lo de la inmunidad de grupo no sé qué nada sí ya eso
1: fuera eso ha pasado a la historia pitos con chochos chochos con chochos exacto pitos con pitos. ahora
2: esto va a ser eh, un, un tradicional Halloween, sí. pero con mascarilla. Y se da, bueno, se dará la situación de eh, disfraces sugerentes, pero con mucha tela en la boca y poca en el resto. Sí, un...
1: vamos a ver lo que dura la tela en la boca. Como encontrarte... Y en el
2: resto. <risa> es como contarte un poco guay, la verdad. Pero sí, sí, pues nada.
1: Sí, pues eso, debido a que viene Halloween y queríamos hacer un programa de nuestra temática, como esto no es un podcast de cine, aunque a veces lo parezca. Ni un podcast de, de, de guerras, aunque esto no parezca ni un podcast de nada, sino que es como, pues hemos dicho, vamos a hablar de masacres, algo esto algo como, que dé miedo.
2: Exacto, esto es como Sinfield, sí, una, sí, una serie basada en nada.
1: Esto es un podcast de variedades. El varieté. Lina Morgan. El, o sea, el, 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 el
2: heredero del cuplé.
1: Tal cual. Pues nos ha parecido con un buen tema, porque nosotros queríamos invitar a... ¿Quiénes eran, ¿quién eran estas chicas? Las Bloody... Ah, las Bloody Girls. Las Bloody Girls, pero yo le dije a Carlos, le dije...
2: O sea, las van a pasar en esta puta cara, dilo. dilo,
1: Y además, el rollo, las Girls están esperando todo el año a Halloween para hacer como su programa más
2: gordo. Claro, sí. Ya, te, tienen movidita. Sí. Llevan, de un... hecho, llevan, llevan un par de semanas ya con,
1: que te pego, con ¿no? mucha plancha de curro. Hubo poco cálculo, quizá hay que invitarlas para carnaval.
2: No, <risa> no, en plan no, rollo, o cuando o tienen en... más bajón de, de, de... El 1 de mayo. El
1: 1 de mayo o algo así.
2: Pero sí, sí, esto era mi idea. No se cumplió como el resto de, de cosas que se me ocurren en la vida. No pero... se cumplió, ni
1: te atreviste. Te bueno, di una explicación porque, y dijiste porque, plausible. Porque, porque, exacto, porque
2: tú me dijiste tal. Oye, pasa esto, yo te dije entendible, tengo un buen día. Sí, y ya está, ya otra cosa. Y hemos y ido a otra, cosa, a otra cosa.
1: A otra cosa que es, pues nos hacemos nuestra movida. Claro. Masacres. Hablar de masacres. La parte, la parte chiringuitera de guerras combinará un poco la parte futurista de pajas mentales... Y en general, muerte, que es una cosa muy de Halloween.
2: Sí, la verdad es que la muerte es una cosa bastante Halloweenesca. Sí. Y. Y bueno, vamos a. Vamos a tirarlo por aquí. Y ya está.
1: Vale, a ver, público, podéis, antes de que empecemos, podéis hacer todos un. ¡Uh! <risa> mira, mira, mira qué susto. Mira,
2: mira, vídeo, mira, mira. Mira, mira qué susto.
1: Va a haber susto. La tarde de susto en. En a haber No va a haber, no va va, no va a
2: haber miedo como tal. Pero sí que sí que después de este programa vais a. Vais a daros cuenta, si no os habéis dado cuenta ya, de que el ser humano es despreciable y que merecemos morir todos, y eso sí que da miedo.
1: Palabra de Heavy:
2: Pum, lo que, pum, pum.
1: Lo que de veras da miedo son las personas. ¿Empiezas tú? Eh, venga.
2: Sí. Venga, ¿qué traes? Mismo. Eh, voy a empezar con. El bombardeo de Dresde. Toma ya. <risa> eh, masacre. Primero
1: de todo, ¿por qué da miedo?
2: <risa> ¿Por qué da miedo? <risa> Porque que te bombardeen por lo normal general, pese a no haber vivido un bombardeo, yo creo que puedo asegurar de que bien no está. O sea, guay, la experiencia no... No mola. Dos de cinco estrellas, quizás.
1: Sí, no tiene ni el punto ese de subir al Dragon Khan y decir, Dragon Khan es sustito, pero no.
2: Claro que y además, ahora te contaré y verás que moló poco esto, esta movida moló poco. A nadie le gustó esto, ¿no? No le gustó a nadie. Entonces, el bombardeo de Dresde es un, un ataque aéreo que, que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial por parte de la RAF y la USAF, que son las fuerzas aéreas de Reino Unido y Estados Unidos. Y, eh, y no. a ah, la capital de Sajonia en febrero. Famosa por el filete sajón. Exacto. Por el corte, por el corte, el corte, de, corte de, de vaca bueno. sajona. Sí. Eh, en febrero del 45. ¿Vale? Así, eh, por soltar números... Eh, fueron más o menos entre 3.500 y 4.000 toneladas de bombas eh, que, es, que se tiraron a esa ciudad en cuatro ataques eh, Divididos en, eh, del 13 al 15 de febrero Y las, las, los, el número de víctimas es, va entre los 25.000 y los 40.000 Las cifras más aceptadas Y luego ya eh, flipadas eh, Tirando para arriba y tirando para abajo
1: A mí me gusta porque entre 3.500 y 4.000 toneladas Partiendo de que una a una tonelada de coches es como si hubieran tirado 4.000 coches. Pues eso, pero, sí. pero con... explosión. Pero, pero con explosión. Con explosión. <risa> pero con explosión. <risa> o sea, podría haber mejores. sido una lluvia de millones, no lo fue. No lo fue. <risa> no lo fue. <risa>
2: Además, eh, es, esto fue un tipo de bombardeo que la intención era crear una tormenta de fuego, que lo llaman, mm. que es en plan provocar muchos focos de incendio que se acaben juntando en un incendio bestia que de, y que arrase la ciudad. Vale.
1: Esto es como cuando el Assad bomba, bombardeaba en bombardeaba y tiraba bidones mm. directamente explosivos y con gasolina. Mm, bombardeo guarro, porque sí. Mm. Así, terrible.
2: Buscando buscando el terror. Hombre, partimos de la base de que todo bombardeo es terrible. Sí, pero, pero este sí buscaba. Bueno bueno bueno, terror. bueno
1: bueno 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 metemos aquí los servicios el, el ejército israelí te dirá que no, ah, no que ya son... se ha hablado de, en este programa de es verdad, El, el verdad. cuchillo es verdad.
2: Es un bombardeo, pero muy limpio. Míralo. Una cosa milimétrica. De decir, sí, que te mete el cadáver
1: en un tupper, casi.
2: <ríe> te lo envuelve. Sashimi de, Sashimi. Sashimi de Palestino, la verdad. Sí. Entonces, en fin. Total. Joder. El tema, el tema de esto es que en el relato de la Segunda Guerra Mundial eh, normalmente se habla de campo de exterminio, la invasión de Polonia, tal. Solo acciones militares... Eh, Realizadas por el eje, que son los claro, malos. estalingrado Los malos.
1: Los malos, claro. terrible.
2: Una gente malvada y, y tal. Pero, este ataque, al ser eh, por parte de los aliados y anterior a Hiroshima y Nagasaki, que, que eso ya fue como el brotas pasado, hmm. quizá tendrías que haber aflojado un poco el tema. Esto genera, esto genera un debate. Y yo vengo a traer ese debate. Venga. ¿Sí? Porque la masacre en general está bien, pero. Eh, Podéis divertiros y aprender a la vez. <risa> ¿Has visto?
1: Sí, sí, sí. Eh, Venga, pero sácalo el debate valor, porque me valor, tienes en ascuas.
2: Valor pedagógico. Como tío. Dresde. <risa> sí, es Joder. Ay. Ay. Hacía tiempo eh, que Entonces, resultaba uno de estos. Eh, total, el debate es... No, el debate es no. El debate viene a raíz de que Dresde no era, un, no era una, un, una ciudad puntera económicamente, ni era un punto estratégico... Ni, ni. pollas, nada, ¿sabes? O sea, eh, ahí está el debate, porque pese a que, pese a que los británicos, creo, eh, sí que dijeron que Dredd era un punto estratégico porque era. porque tenía un intercambiador de trenes o era un centro neurálgico de comunicaciones, no sé qué. Al final, parece que. Eh, no era para tanto. Que en realidad lo único que había eran refugiados de, eh, que habían huido del avance soviético y que este bombardeo era simplemente una táctica de terror para asustar a los alemanes cosa que también se discute porque eh, esto fue en febrero del 45, faltaban exactamente 12 semanas para la rendición de Alemania y quizá eh, no no hacía falta ¿sabes?
1: en catalán existe una expresión para eso, ¿tú sabes? ¿cuál? no cal
2: no cal, exacto, no cal, no es, no es una presión, es el es, lenguaje es el lenguaje no... Es el lenguaje. <risa> es el lenguaje, ¿no? <risa> En fin, también, también hablan de que en realidad eh, todos los objetivos que marcaron eran civiles y no militares, bueno, en fin eh, que Estuvo de... bastante feo En resumen, estuvo bastante feo lo intentaron justificar de una manera un poco regulera y, y, y básicamente, el final, el resumen es que no tenía sentido atacar eh, este tipo de ciudades alemanas porque sí si, si la guerra estaba ya no estaba acabada, pero ya estaba encauzada a la victoria, la victoria de los aliados
1: ¿Qué hemos aprendido de Dresde?
2: Eh, que hemos aprendido de nada nada ¿no? <risa> nada. porque si sí, sigue bombardeando civiles sí, sí, o ¿no? sea que no o
1: sea no ha cambiado nada desde eh. fue una venganza bueno se prohibieron
2: sí. se prohibieron los ataques por eso es verdad después de la segunda guerra mundial ¿Mm? sí que... o sea esto es un poco sacada esto es un poco triple pero si no me equivoco, después de la Segunda Guerra Mundial fue cuando se hizo la Convención de Ginebra y se empezaron a prohibir cierto tipo de tácticas. No, fue después de la primera. ¿Fue después de la primera? ser. Pues sí. eh. Bueno, pues hubo otra cosa, que no era la Convención de Ginebra, que era otra cosa. <risa> Una adenda. <risa> Exacto. <risa> Creo. Supongo que, que con el nacimiento de las Naciones Unidas también se reguló un poco el tema de no puedes ir y cargarte a 400 personas a cuchillo. <risa> que está feo, que no se caló duty esto, ¿sabes? Mm. Y ya está. <risa> Entonces, ¿por qué traigo yo esto? ¿Vale? Traigo, traigo El bombardeo de Dresde es importante porque eh, fue el primer cuestionamiento serio de, de los ataques aliados en la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, pero además a posteriori se usó para, eh, de alguna manera, justificar que los aliados habían tenido una conducta igual de reprobable que el ejército nazi, ¿vale? <coughs> Joder. Que tengo una garganta regular si sí, sí, vas pero, a molestar aquí a lo perdónenme de... vale habla de Denes y deja de toser perdónenme estoy malito <risa> eh, básicamente eh, esto sobre todo ya no tanto la extrema derecha sino ya la otra el, el, la extrema derecha pasadísima que es que es el sector que más me gusta a mí que son los negacionistas del holocausto
1: como el buen historiador como el buen historiador el... que soy sí. eh, los
2: negacionistas del holocausto me parecen una cosa loquísima y me encantan entonces eh, esta gente argumenta que, que que bueno, los nazis, la soa no sé qué... La soa es el holocausto, por si alguien no lo sabe. Eh, que sí, que estuvo mal y bueno... Te lo intentan matizar un poco y tal... Y luego te, sa te sacan el... ¿Pero y Dresde qué? Son
1: cosas de la guerra. Te o sea, dicen, a ver, es que la guerra es muy puta, ¿no? O sea, te dicen así, te miran condescendientemente. Exacto. Y, ¿Qué entonces, sabes
2: tú? y hablan de... Bueno, Dresde fue un bombardeo muy duro de los aliados... Y la historia lo ha olvidado... Los americanos lo han escondido... No sé qué... Y, antes de que te des cuenta, te hacen el giro a la conspiración judía mundial, no sé qué... Los capos de contestación eran todo mentira, era broma. ¿Vale? Entonces, de, eh, de hecho hay un, hay un negacionista de, de estos famosos porque hay como... Hay un ranking. Hay un, hay un top 3, uh -huh. digamos, de negacionistas famosos que son Faurison, Irving... Y Carlos Rubio. Volaría, eh, <risa> <risa> eh, <molaría. risa> eh, No, son Faurison, Irving y... Ah, Bueno, no me acuerdo. Y otro. Fabrison es el que le pegaron, es que esta historia es buenísima, eh, a Fabrison, que es un negocio de holocausto, le pegaron tres pavos en la calle diciendo que eran los, los hijos del pueblo judío. Joder. Y... Solo tres. Solo tres, creo. Mm. No sé, un grupo. Un grupúsculo mm. de gente. Pero al grito de Somos los hijos del pueblo judío, que es una cosa muy graciosa. Mm. Y David Irving, que es el que me interesa para esta cuestión. Eh, David, David Irving, la carrera de David Irving como historiador, entre comillas, empezó porque hizo un libro hablando de Dresde. Hizo un libro hablando de Dresde basado en el testimonio de un señor que estaba allí, con la validez histórica de sus cojones, porque básicamente eh, se lo desmontaron entero, luego fue... es que es muy gracioso David Irving. David Irving fue uno de los que apoyó... ¿Tú sabes la movida esta del ciclón B?
1: Sí. El o juicio. sea, sé lo que es, pero no, no. sé qué...
2: O sea, eh, de repente en los 70 o los 60, eh, como que se empezaba a decir que el ciclón que las cámaras de gas no eran para matar a gente, que eran para desparasitarlos y tal, porque las cantidades de ciclón B que se habían encontrado en las paredes no eran suficientes para matar a un humano. Uh -huh. ¿Vale? Y se hizo un estudio, un estudio completamente falso y parcialista de un pavo mandaron a un pavo que decían que era químico, pero luego no era químico al final. Total,
1: que decían que aquello eh, que decían que, que, que era que estaban o, haciendo un favor, sí, no
2: que básicamente era, eran para desparasitar y que no y que en realidad no tenían intención de matar. ¿Vale? Y esto, como entroncaba con, la, con una de las teorías de David Irving, que decía que Hitler no sabía nada del holocausto, y que si lo si lo hubiera llegado a saber, se hubiera, se hubiera opuesto, y dices bueno... <ríe> eh, estamos en fin.
1: hablando de trabajadores cumpliendo sus objetivos por encima de lo que el jefe pide. ¿Te imaginas? Buenos trabajadores.
2: Joder, qué eficiencia, eh, la verdad... Mm. Total, como, como esta teoría del ciclón B a él, a él le valía para justificar su movida de negación y tal holocausto, como que como que fue uno de los máximos defensores de este proyecto y de este pavo y diciendo, sí, 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 esto es verdad, esto es verdad. Total, eh, le cayó un juicio. Le cayó un juicio. ¿En qué país? En, en Canadá, creo. O en Estados Unidos. Ya se sabe. <risa> o sea, la conspiración judía mundial, efectivamente. Sí. Total, eh, le cayó un juicio por. por difamación, porque habló. Porque creo que como que se. Como que se picó con una historiadora y la historiadora lo denunció, total. Que en el juicio, entre otras pruebas, se presentó el informe, el informe se mostró que era falso y David Irving se comió un puro de tres pares de cojones, su carrera se fue a tomar por el culo y eh, como que se medio retiró de la vida pública, ¿Mm? pero seguía siendo bastante negacionista.
1: Y ahora, ahora es un sencillo pescador.
2: Molaría, caso. ahora hace,
1: ahora no hace, <risa> hace nada. casitas para pájaros. En conclusión, Carlos, que eres negacionista de Dresde por supuesto la, la, no te o sea, has dado un montón de vueltas Dresde no existe te has atascado un poco y al final para decirnos que Dresde ni siquiera existe como ciudad
2: Dresde no existe o sea
1: cuando veáis una oferta en Linkedin en Dresden
2: mentira es mentira es una trampa para meterte en un campo es, el, pueble, es el
1: pueblo judío <risa> alargando, alargando la mentira <risa> exacto. la mentira de los aliados exacto y ya sí. para
2: acabar eh, sobre el juicio hay una peli que es de hace 4 o 5 años se llama Negación ¿Mm? que está bastante guay porque es o sea, no lo explica todo y es como bastante corto, o sea, es corto, no se mete en profundidad. Pero para ver un poco cómo fue el juicio y cómo se preparó desde un lado y desde el otro y tal, está bastante guay. Madre de Dios. Y ya está. Eh, negacionistas, eh, mierda. Sí.
1: Eh, es tu resumen. Eh, masacre sí, básicamente, bastante
2: notable. Back, back to the basics. Sí. Eh, no seas nazi, negacionistas, mierda y poco más.
1: Típica, típicos argumentos de Carlos Navarro. Efectivamente. En fin, bueno, bien escogidos. Eh, continuando por las masacres, ahora me toca a mí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, aquí Don Carlos ha comentado eh, No se sé quede con cursos de, de, de navajazos. Ah, sí. Lo has dicho en un momento. Y en algún momento va a aparecer esto de lo que voy a hablar hoy: Que es de la, de la violación de Nankín. Ah, así es. La violación de Nankín, os quiero poner en situación: Nankín, capital de la, de la China del, del Kuomintang el, en el el 1937.
2: Kuomintang
1: con Chiang Kai-shek, ¿eh? Con Chiang Kai-shek. Vale. Es decir, después de la después de la revolución china, si habéis visto. ¿Cómo se llama aquella peli en que el emperador lo largaban? El último emperador. El último emperador. Claro, 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 el último emperador. Pues bueno. O sea, lo largan y. y
2: tu de cine la verdad es que me abruman, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. Es que. raciones cromáticas. Bueno, tengo que recordar que, que Diego es un gilipollas <risa> eh...
2: Es que. Eh, lo siento, Diego. No, no, no lo expliques. No, no, lo expliques.
1: No, no les des nada de publicidad. Vale, vale. Continuemos con Chiang Kai-shek. Eh, bueno, eh, era el año 1937 Pues la, la China La China revolucionaria Chin, chin, chan, chan Llega a Japón Y Japón decide que quiere invadir Japón en su ansia imperialista Decide invadir el, Pues todo lo que puede China Empezando por el norte Porque ya llevaban una semiguerra con Rusia O sea, ya, ya tenían ahí, ya tenían calle Estaban con la Manchuria y tal y dijeron pues Nanking, Nanking La, la puta capital Capital de. Nankin la apoya. Nankin,
2: <risa> Nankin, Nankin lo mejor.
1: Nankin lo mejor, ¿no? Año 1937, ¿qué pasa? Pues ellos se van acercando, tal, se viene un desastre de, de cojones. Empiezan a oírse noticias de cosas que van pasando por ahí, como de concursos de decapitamientos. Que eso es una cosa muy japonesa. O sea, porque el japonés siempre ha trabajado muy bien el cuchillo y el, y el, y el corte fino. Ha trabajado bien la Navajita, y, eh, eh, ¿no? y entonces hubo un momento en que se ve que había dos periódicos japoneses eh, persiguiendo a, a dos soldados que estaban compitiendo por ver quién llegaba antes a 100 decapitaciones. Lo cual es bastante Halloweenesco. Bastante. Bastante, sí. bastante de, de 100, por 100% spooky, Halloween.
2: Bastante spooky.
1: Bastante spooky. Eh, bueno, pero ¿qué pasó en Nankin? Eh, viendo que no podían defender la ciudad Chiang kai -cheng y el Comintern se retiran y qué pasa en esta ciudad que como cualquier capital había una pequeña comunidad de, de extranjeros se crea la típica zona segura de no aquí viven alemanes que son aliados del Imperio japonés en este barrio no entráis qué hacen los militares chinos se quitan el se quitan el el, el, el uniforme y se van a la zona segura cagada <risa> A ver, a ver Incomprensible desde el punto de vista japonés Fue, fue en plan, incomprensible ¿Por qué? Porque ahí ya eh, Se dieron dos cosas Primero de todo, el emperador ya había dicho Que eso de prisionero de guerra que habían firmado La convención de Ginebra, nanai Que nadie era prisionero de guerra Segundo Había que discernir ahí quién era Un militar y quién era un civil ¿Y cuál es la mejor Manera de discernir?
2: No, no discernir, no, no discernir. No discernir. Básicamente.
1: Básicamente, al principio es fácil, dicen, no, yo me cargo hombres en edad de luchar. Y vas acertando. Quieras que no, quieras que Hombre, no algún... vas acertando. Joder, por estadística alguno cae, claro. Claro, claro, vas acertando. Se fue de madre, se fue de madre. O sea, luego eh... ya empezaron a haber cosas eh, injustificables. No sé, 20 jóvenes violadas. Eh, Solo 20. En, su... en una atacada. Ah, de una, ¿no? De, de una atacada. Así, ah, porque esto era esto duró, que es muy fuerte, desde el 13 de diciembre del 37, que ponen en un pie en Nanking, hasta febrero del 38. O sea, seis semanas de terror. fue un dislate. O sea, fue puro dislate. O sea, una locura. Se estima que hubo entre 40.000 y 300.000 muertos. Cuando hay un margen así, o sea... Eh, o sea, 40.000 muertos ya es una pasada. No, no, le, no le quitas hierro a 40.000 muertos, pero hasta 300.000. O sea, o sea 40.000 o sea,
2: 40, es el máximo de, de las cifras que se estiman de Dresde. El pues, máximo,
1: ¿eh? Pues para que veas que al final... <risa> no lo no, ves. Al, fin, al final... <risa> al final eran buenos. Al final
2: en Japón se hace mejor todo. <risa> sí. sí <risa> es sí, el resumen, sí, ¿no? Sí.
1: sí, pues bueno... Eh, lo bueno, lo bueno, no, digamos, conocemos de este, no, bueno. de este suceso porque en la, en la zona segura había, había unos alemanes, entre ellos un trabajador de Siemens, ¿vale? Que lo tengo aquí escrito, es eh, Jean Rabe. Que voy a ser alemán y voy a intentar pronunciarlo vale, bien. No, por si no, alguien nos escucha desde Alemania. Si ¿no? yo la flipada siempre voy a ir a Y siempre, siempre conmigo la flipada, ¿no? Sí, sí. Y, y nada, él. Que para nada se sospecha que fuera, yo que sé, de Podemos o algo así. Que era nazi. <risa> <risa> y se escandalizó, <risa> se, escandalizó, <risa> se escandalizó. Pero que flipas. Que aquello fue una locura. Escandalizar
2: a un nazi. Pues sí, pero es muy escandalizado. Una categoría muy loca,
1: ¿eh? Claro, el tío era un nazi pequeño burgués, así de poca monta, un empresariucho.
2: Era nazi, pero porque le tenía inquinado al judío. Sí, el
1: típico de nunca pensó que fuera a irse tanto de madre. Pero él ya vio en Nankín que aquello fue puto dislate. Eh, yo qué sé, cada noche aparecían, pues yo qué sé, los barrenderos de este barrio, todos muertos. ¿Por qué? Porque ah, sí. Ah. sí eh, No sé. Vamos a. Vamos a pasar por la ballesta. No, ¿cómo se llama la mierda esta del cuchillo? Por la bayoneta a 20 niños. ¿Por qué? Yo qué sé, somos japoneses. Soy yo, son chinos. No, no, pero los que bayoneteaban. Ah, vale. Lo de
2: bayonitear. <risa> <risa> vinieron a bayonitear. bayonitear. Pero Sí, eh, sí, sí, no, esto iba así. O sea, fue como una escala de violencia mega loca, sin ningún tipo de control, porque normalmente, en teoría, los mandos militares son los responsables de controlar a los soldados y evitar saqueo de violaciones, etc., etc., Allí, por lo que sea, no estaban especialmente atentos y eh, se le fue de madre.
1: No, no, además, parece ser que el emperador envió un primo ahí y lo típico... Y el de... primo dijo... El, el primo. Yau. Yo creo que los japoneses, o sea, los que inventaron toda la movida esta de los KPIs y todas estas mierdas de las empresas son los americanos. Pero los japoneses han sido siempre muy también, muy de índices y tal. Y alguno quiso petar un índice <risa> dándole igual la vida humana a tope.
2: Puede ser. Es que, ojo, ojo, cuidado...
1: La automatización de la muerte.
2: La automatización de la muerte. Tema, ¿eh? eh de hecho, es un, un, un tema que a mí me gusta mucho. Es eh, una cosa que, que dijo un profe mío en una clase, que era que el, el tema de los campos de contestación y tal era tecnificación sin 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 moral. Mm -hmm. ¿Sabes? En plan. Sí. En, como que. O sea, más o menos el rollo era como que en Alemania eh, la industrialización que tuvieron llegó a un nivel de tecnificación muy alto, pero eh, como. Como era todo típico. Típico eh, Burgesoir.
1: Burges bueno, sí, es Taylorismo. Desde, sí, eh, sí, exacto.
2: Entonces como que, como que llegó a un punto que eh, era como una tecnificación muy alta, pero sin ningún tipo de, de moralidad. Mm. Entonces, eso es lo que llevó a los campos de contestación y a mecanizar la muerte, que era lo que era un campo de contestación al final. Mm. Era, era como una cadena de montaje de matar.
1: Como y concepto, eh, es bastante botch. Hombre. O sea, es pero es muy ingenieril yo que trato con ingenieros a diario son todos al final, así no todos locos. Al final pensamos un poco así o sea, en siempre, plan, bueno, si se parte una pierna bueno. no no sé yo siempre flipo cuando cuando veces estoy consultando patentes y llegas a las patentes de de, de maquinaria para mataderos ah, es bueno. en plan porque había una vez que yo estaba consultando sobre patentes de, de un cargador inalámbrico de coche pues la misma persona que tenía una patente tenía otra de decapitadores de de vacas Uf. Y claro, son... es verdad que las patentes son muy divertidas de ver los dibujos.
2: Hombre, es como esquemático, es sí, esquemático, ¿no? muy esquemático. Como está si fueran las instrucciones de Ikea.
1: Sí, sí, sí. Tienen ese color, ese gramaje. Ya, no, pero, la impresión no, gramaje.
2: Eh, en realidad, los, cuidado los chinos. O sea, en general, voy a generalizar. ¿Está mal generalizar? Sí, me Adelante,
1: ayuda. habla otra vez de los chinos mal, que es lo que te gusta. Exacto. Yo. Sector occidentalista del,
2: el, del el, podcast. El, un día hablaremos del Yellow peril que es una cosa que me gusta mucho también del siglo XX total eh, que los, as los asiáticos mm. tienen eh, como tienen como mucha mucha imaginación a la hora de matar ¿sabes? ¿tú sabes lo que es la muerte por los mil cortes? no que es una cosa que leí en un libro de Susan Sontag porque esto es de forma semanal ya sí. Susan Sontag <risa> voy a
1: llevar el pelo muy alborotado ahora exacto
2: eh, no la muerte de los mil cortes era como pillaban un me pavo. voy a pelear
1: con Juan Soto y Barça ahora mismo <risa> Ya, ya
2: está, ya está, lo hemos conseguido Sí Vamos Voy a eh, no pero ondas <risa> ojalá Total, que la muerte por mil, por mil cortes era O sea, tú cogías a un fulano Lo atabas, lo ponías hasta las cejas de opio y le ibas cortando mm. eh, Primero cortecitos y luego ya extremidades Vale Y entonces la gracia era que como que conseguían eh, Cortárselo todo y dejarle el tronco No sí. veo nada raro A mí me parece como muy imaginativo Muy tedioso también como Trabajazo, muy largo eh, para el trabajo para de el chinos <risa> eh, <hacer> sushi, no? <risa>
1: sí <risa> un bueno. poco de sashimi de persona de, un poco de... de sí sí pero si lo buscas el, si lo el buscas mejor en...
2: jamón claro. cómo cortar jamón el mejor corte, eh. exacto si lo buscas en Google eh, hay imágenes que dan repeluco un poco eh porque ves a un pavo ahí eh, pues un tronco atado con cara de drogado además a ver la
1: muerte vamos a sigue, sigue del... hablando sigue hablando
2: eh, y es una cosa que eso descubrí en, en... Oh. En un libro es una sonda que se llama Sobre el dolor de los demás, creo La
1: muerte a trozos, ¿se llama?
2: Eh, muerte por mil cortes La dolor? muerte por lo, lo mil viendo. cortes sí. ¿Ves? Qué hambre A ver <ríe> eh, Son eh, duras, imágenes duras, ¿eh? Uf. Imágenes duras, las estamos viendo, las Dios, estamos viendo pero... ahora mismo uh! eh, ¡Qué asco, ¿no?
1: <ríe> ¡Qué peste!
2: No está, no está hecho para disfrutar <ríe> O sea, también sí, te digo no. Pues esto era, esto era eso, eh, peña, hasta el culo de opio y van ahí chiqui 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 cortando. Uf.
1: Ya, 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 que Halloween esco eh. es. Mucho peor que una calabaza esto,
2: tío. Exacto, en vez, de, en vez de poner una por calabaza y fotos de bruja por el muerte por mil cortes de Google y empezar a imprimir, sí. ya verás que bien. Hace una
1: cara en el ya, tío, ¿de qué vas disfrazado? Voy disfrazado de la muerte por mil cortes. <risa> ¡Oh, voy a putar. <risa>
2: <risa> <risa> eh... <risa>
1: hecho con El disfraz hecho con lonchas de chorizo Exacto,
2: ¡Oh! Exacto. ¡Qué y, asco! Y bueno, si, y si os interesa el, el, el libro Este de Susan que va sobre la, la representación De la violencia y de la guerra Y está bastante guay, porque hay mucho ejemplo Es corto que, que esta, esta, gente, esta gente peca de Ser una turra increíble uh -huh. Pero este libro es cortito, tiene muchos ejemplos Que puedes mirar y como que es refuerzo visual Y está bastante guay Y, y, y ya está
1: pues después de dejarme con mal cuerpo eh, acabamos con mi sección. Sí, sí, sí. has, has Terminado, no sé. Eh, yo, yo tenía solo apuntado un, un chiste. Adelante. Ni, ni la voy a hacer.
2: No, no, a ver. Ya no, voy, porque ya voy
1: es malísimo. Aquí pone que, o sea, no lo he dicho antes, pero era rollo que, que cuando se fueron a la zona segura, que fue una cagada y que eso no es ningún sargento japonés. Y es como un chiste malísimo.
2: O sea, eso. Sea, ya, ya
1: solo vale como metachiste. Solo horrible. vale para reírme de es, mí mismo. Horrible, porque ¿verdad? después de hablar de, de la muerte por 100.000 Cier mil cortes, Ciertamente es horrible. Es horrible. es eh, No sé. Cancelado. No sé, no sé. Cancelado. No sé. Eh, en fin, bueno, seguimos. Sigue, sigue con. Algo.
2: Pues eh, nos quedamos en China. Hombre. ¡Olé! ¡Hombre! ¿De qué me vienes a hablar? Eh, vengo a hablar eh, de eh, la gran
1: hambruna china. De Dance, un gran salto adelante. Efectivamente, el gran salto adelante.
2: Eh, Para pa que, no, pa que no pilote el tema. El gran salto adelante fue un proyecto de desarrollo acelerado que, teóricamente, acabaría de instaurar el socialismo en China. No veo problema. Realizado por Mao. Ningún problema hasta aquí. Vale. Que era una, una oposición al modelo soviético. Mm. Un poco. Porque era la época en la que China y, y la URSS se llevaban regular. ¿Vale? Entonces, eh, además... Eh, fue justo en el momento En, en la revuelta de Hungría hey. Y entonces eh, La revuelta de Hungría Que estuvo sustentada principalmente por estudiantes intelectuales Es lo típico Lo típico Entonces eh, Mao, que había llevado una política de eh, fomentar intelectuales Cuando vio eso dijo Uy, espérate No quiero ni uno exacto eh, Traedme a Millán Ashtray aquí <risa> Exacto Y eh, como que los, los intelectuales, por lo que sea eh, Empezaron a desaparecer que son cosas que pasan en este tipo de regímenes que eh, la gente desaparece de un día para otro, eh, lo borran de las fotos, eh, cosas así. Sigo sin ver el problema. <ríe> bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Vale. Total, eh, el, el, el tema. El Gran Salto Adelante era como un, un sistema propio de desarrollo uh -huh. que se basaba en, eh, entre otras cosas, que los planes quinquenales no eran eficaces. ¿Vale? ¿Por qué? Eh, solo eh, eh, tenían en cuenta la industria y no al no no campo, campo. Claro. ¿Vale? Que es eh, mentira. Que es mentira. <risa> que además es mentira. <risa> sí. Es mentira en los dos casos. Porque, sí. bueno, en, en la URSS no, porque luego pasó lo de Lodomor y tal. Sí. Pero es que en China tampoco, o sea, en China pasó algo parecido. Pero bueno, es, ya llegaremos. Total. Eh, eh, China se tiró el pisto en plan de no, China es un país rural y tiene que desarrollar el campo y la ciudad a la vez. Y unirlo para defender la revolución, no sé qué, tal. ¿Vale? Entonces, uno de los puntos clave de esto era eh, crear eh, comunas agroindustriales que se dedicaran a un, tipo de, a un tipo de cultivo específico. Ajá, sí. ¿Vale? Y esa producción se intercambiaría con otras con otras comunas y tal, que generar una red con estaciones de tren, redes de abastecimiento, movidas. Aquí ¿vale? haría un
1: poco de pseudociencia sí, alimentada. No, no, es que sí. hay, hay un momento específico de pseudociencia que, sí, que me parece sí, acojonante.
2: Sí, sí. Eh, total, también luego la comuna se les, se les inculcaría los valores del maoísmo, tal el al, libro rojo, la instrucción militar a fumar mucho que es una, sí. cosa, que es una cosa muy de comunismo chino, y
1: muy de chino, la verdad Exacto,
2: eh, y era como todo eh, al final era como una especie de igualdad productiva en la que ya no existían obreros y campesinos, sino que eran todos
1: trabajadores, todos, eran todos trabajadores pre... barra productores, Sí, y que bailaban en la plaza, vale,
2: <ríe> exacto Esto es la, esta es la teoría ¿Vale? Uh -huh. Sería muy bonita, eh, de puta madre Mao dice, parante con esta movida, tal ¿Qué pasa? El problema es que se intenta Se intenta aplicar muy deprisa uh -huh. ¿Vale? Y no solo se intenta Se intenta aplicar muy deprisa, sino que a medida que se aplica Muy deprisa, se empieza eh, el, el mismo proceso empieza a exigir mucho más Más deprisa aún uh -huh. ¿Vale? Entonces se hace una bola loca Que, eh, que es, Esto es como está en varios pasos, el primero sale Como el puto culo eh, En los 60 intentan otro que sale como el puto culo otra vez, y total, todo este proceso eh, generó más o menos aprox, porque ya sabemos que la cosa de las cifras es una cosa un poco que se tiene que tomar, hmm. se llega a estimaciones más o menos consensuadas, pero al final las cifras como no se puede no se pueden validar, tal eh, básicamente entre 17 y 20 millones de muertos.
1: Esta es la cifra.
2: Esta es la cifra. De hambre. De hambre. Muertos de hambre, claro.
1: Hmm. Eso es interesante. Exacto. Y no
2: solo eso, sino que además se ve que es un proceso que en las ciudades no se enteró nadie. Eso está bien. Y esto me gusta muchísimo. Porque, Pero por, plan... es
1: porque hay que molestar a la gente con el Halloween claro. y asustando a la gente. Exacto. O sea, por Dios,
2: qué asco. <risa> me gusta mucho porque a lo mejor un pueblo a 20 kilómetros estaba la gente muerta y la gente de las ciudades ahí como... Bueno, joder. Aquí no sé se... de qué me hablas. Se come bien, <risa> ¿sabes? No. Total. Eh, cosas concretas. Cosas concretas que me hacen gracia especialmente, ¿vale? Muy bien. Eh, se, se pone como algo fundamental... Eh, sobre todo la producción de hierro y acero ¿Vale? Hmm. Y entonces cogen a millones de campesinos Y los meten en fundiciones a hacer hierro y acero Bastante ¿Qué pasa? macho ¿Qué pasa? Que para hacer hierro y acero tienes que saber Claro que esta gente no tenía ni puta idea hmm. Y hacen una mierda de metal Que no sirve para nada ¿Sabes? Claro. Y no solo eso Sino que además como no hay gente en el campo Las cosechas se van a tomar por el culo ¿Vale? Hmm. <risa> Luego <ríe> más cosas. Eh, el, el cultivo privado se, se prohibió. vale Solo se podía cultivar en las comunas estas agropollas agroindustriales. El no, propio. Exacto. Y se forzó la organización del campo en comunas. ¿vale? Mm. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, las comunas, al ser núcleos de gente, eh, gastaban mucha más producción de comida. Mm. vale Pero a la vez los campesinos, al, al, haber, al, al haberse visto forzados a organizarse así, rendían menos. Y, por tanto, había menos producción.
0: Hmm.
2: ¿Vale? ¿Qué más? Eh, esta es mi parte favorita. Las magufadas. <risa> Llegamos al momento magufo chino, ¿vale? Eh, algún iluminado ruso, que no me acuerdo el nombre, se le ocurrió que si tú echas semillas a Cholón en el mismo sitio, como son de la misma planta, no se pelean. Hmm. Y crecen todas. No. no. <risa> Spoiler, No. Eh, esto lo que hizo fue atrofiar el crecimiento de las plantas y eh, que dieran peores cosechas sumado a todas las peores cosechas de antes. Esto, esto
1: demuestra una vez más aquello de no hagáis caso de los intelectuales, o sea ¿cómo el campesino no va a saber planta? O sea, <risa> es que hay cosas que o sea hay saberes que se, se construyen con el tiempo. De hecho, a mí me hace recordar cuando veo estas cosas y cuando pienso en la crisis de los semiconductores, siempre pienso en la teoría de control. Es que cuando intentas cambiar una cosa muy rápido se te va a la mierda todo el sistema. En sistemas complejos, se te va a la mierda. Es siempre. Literal esto. Siempre, siempre, sí, sí. siempre. Porque tú no puedes tener en cuenta todas las variables. Efectivamente. Entonces pasa esto.
2: Y es que, de hecho, de hecho lo de, lo de la gran hambruna china está muy guay porque hay muchos factores que coincidieron a la mm. Y es como un ejemplo muy claro de lo que pasa en la historia. Porque la historia no es, un, no es un continuum no es una línea recta. O sea, normalmente cuando pasa algo en algún acontecimiento histórico es por una sucesión de elementos que coinciden ya sean estructurales o coyunturales pero no es de repente, no, la revolución francesa pues un día se levantó la gente y dijo, la Jacquerie, no sé qué, venga, pum, la comuna tal, no, pues que coman pasteles exacto, viene de un proceso más largo y tal, y, mo y eso una cosa que quiero dejar clara como historiador
1: bueno vale. no, ya ha quedado claro que eres exacto. historiador, Carlos, seguimos
2: con las magufadas porque hay más, sí. hay más otro listo, otro enterado otro listo dijo oye ¿Qué tal si haráis eh, a metro y medio del sur, o sea, a metro y medio ah, de profundidad? Bien. Porque así saldrá mejor la cosecha. Y otra vez spoiler, no. Tonto, Exacto. Eh, el, el pavo dijo esto sin tener en cuenta el, la nimiedad, el pequeño detalle de que haciendo eso lo único que hicieron fue subir piedras claro. y tierra menos fértil y jodió más aún las cosechas, ¿vale? Eh, es que me encanta. Luego eh, cosas ya mega locas, ¿vale? O sea, cosas locas a nivel... Eh, alguien decidió que los gorriones eran un problema. Esto es buenísimo. Esto es enorme. Esto. O sea, alguien, alguien algún listo decidió que los gorriones eran un problema porque comían grano y decidió exterminar a todos los, a además, todos los gorriones.
1: Además, el rollo como que era un animal incluso poco comunista. Sí. Sí, sí, sí era sí, algo así. así. Lo intentaron vender como sí. que... bueno Un enemigo bien. del pueblo.
2: Exacto. Porque mm. se comía el grano. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué comían los gorriones también? Grillos. Sí. <ríe> y... Evidentemente, al no tener un depredador, los grillos eh, aumentaron la población y se cargaron las cosechas también.
1: Y tuvieron que importar gorriones. Efectivamente.
2: Eh, todo magia, puta. Sí. Luego, también, a nivel, a nivel eh, estatal, eh, los funcionarios empezaron a inflar los resultados por miedo y presiones de sus superiores. Me encanta. Me
1: <risa> encanta. Sí. Y entonces, claro, nadie <risa> se enteraba de nada.
2: Exacto. Eh, eh, de hecho, en las ciudades no se enteraron porque en las ciudades, para ellos, eh, había superabundancia de, de alimentos. Mm. Mientras, a. Ah, eso a 20 kilómetros había peña muriéndose de hambre, literalmente. Y por último, que es. El, el, el tema más. El tema más. Con el que los historiadores más se pelean. Es los desastres naturales. Porque también, justo en la época, hubo unas inundaciones muy tochas, luego unas presas que reventaron y no sé qué. Bueno, y entonces, es como. Es el único punto en lo que los historiadores eh, tienen como más debate porque no se ponen de acuerdo qué nivel de importancia tuvieron esta, estos hechos en el, todo el proceso. Que el, también te digo, con todo lo que con todo lo que había. Tampoco, tampoco iba a ser mucho Pero es que esas cosas
1: siempre han pasado Siempre ha habido desastres naturales Entonces está contenido De hecho la inteligencia del agricultor es así Por eso el agricultor ahorra Y el agricultor tiene 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 reservas pues si es si es lo que ha escrito Taleb Pero que lo podría haber escrito un agricultor Hay años buenos y hay años malos Y cosechas buenas, cosechas malas sí, sí. Pues entonces hay un agricultor sabe que en algún momento Habrá una, una Pues una riada Claro un incendio, o esas cosas pasan. Lo que uno no puede controlar es el, el descontrol que te venga, pues por un intelectual, porque los intelectuales son siempre muy peligrosos. <risa> son el mal, son el. O sea, hay que tener mucho cuidado con los intelectuales. Esto lo insisto, insisto yo, porque a veces pensáis que somos intelectuales
2: y no. Y
1: o sea, en cierta manera sí que tenemos esa posición de intelectuales en este programa, pero advertimos de nuestros problemas, de nuestros claro. peligros como intelectuales. Claro, claro.
2: O sea, o sea lo, tú párate a pensar, Lenin. Intelectual. Intelectual. Stalin. Oh, no. Intelectual, un poco más pocho. Sí. Pero intelectual también. Bakunin, Kropotnik, toda esta gente, Trotsky. Sí. Intelectuales y, y, todos. Y
1: vete a los ultraliberales de la escuela de Chicago y todo. ¿Todos sí, igual, intelectuales. son todos intelectuales.
2: Eh, Ridruejo. Ridruejo, el, el falangista. Intelectual. Intelectual. Eh, trae Tray. Intelectual. No, no, trae Transformer. <risa> Transformer. <risa> y, y ya está. Eh, yo creo que ya podemos dejar China porque le hemos dado bastante Sí, espera. madre de Dios, tío. ¿Qué? Me toca a mí, ¿no? Eh, sí, por favor. Adelante. A ver,
1: tengo, yo traigo dos masacres que queda por hablar. Tengo una proyectada en el futuro y tengo otra... Bueno, no, en el presente y la otra en el pasado. Voy a hacer la del pasado bastante rápido, así vale. como... Porque esta me hace mucha gracia. Esta nos ocupará muy pocos minutos. Que es la masacre de los cazadores-recolectores en Europa. ¡Bua! Dios, vamos a hablar de la prehistoria. Aviso, cuando hablas de la prehistoria, esto es más novelesco. Eh, sí. ¿Qué? sí. Aquí hay novela.
2: Eh, déjame, déjame aclarar, ya que soy historiador y estoy capacitado para ello. Hmm.
1: Que eh, yo no tengo eh, ni puta
2: idea de nada, ¿no? ¿no? Es lo que estás diciendo. No, 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 no a nivel metodológico. Venga, dispara intelectual. A nivel metodológico, eh, hay, hay periodos, básicamente todos los que no son el moderno y contemporáneo, <risa> porque al no, tener, o sea, al no tener documentación de primera mano y, a ver, hay yacimientos, hay dataciones y cosas y tal, pero... Siento decir que la mayoría de teorías de prehistoria están un poco como...
1: Que no está escrito. Cogiditas
2: con pinzas.
1: No está escrito. Pues no, bueno. pero
2: son suposiciones más o menos basadas en, en restos arqueológicos. Hay eh, Hay teorías y cosas que están muy bien fundamentadas en hechos arqueológicos y otras que no tanto.
1: Bueno, vamos a hablar de esta que no sé, yo no tengo el criterio para deciros yo, hasta dónde llega de bien. Yo, sin, tener,
2: sin sin ser especialista en prehistoria y no gustándome demasiado, porque la verdad es que no me gusta no me gusta mucho, yo esto lo veo un poquito, un poquito cogido por los pelos. A mí me gusta. Es como... Si no, si te puede
1: gustar. A, a mí, por eso. Y como es Halloween y se presta se un presta. poco al
2: noveleo, ¿no? Sí, pero esto al final es como... ¿Sabes que hay una, hay una coña en los, entre los arqueólogos que cuando ¿Mm? encuentran, cuando, la mayoría de veces cuando encuentran un objeto como no saben no saben eh, ponerlo en espacio ni en contexto ni nada, eh, normalmente suelen decir es ritual, ¿sabes? una coña sí. de arqueólogo. Pues esto, Nadie esto es se un poco, ríe. Pues yo me río. Arqueólogos. A mí no hace gracia. Total, que esto es un poco de desarrollo, ¿vale? Montón, Ahora, por favor. El adelante. grado de historia
1: un montón de tíos sintiéndose listos.
2: Un montón de tíos mega, mega rojos, <risa> o sea de secciones, <risa> de secciones de izquierda que nunca se sí. escuchaba hablar eh, riéndose de, de, riéndose sí. de fachas. Gente, es, es sí, sí, hacemos. gente
1: a la que los maoístas le parecen unos maricones. Y además con esta palabra, porque obviamente no hablemos ya de, de teoría queer. O sea.
2: <risa> <risa> Roberto Vaquero Gang.
1: <risa> eh, bueno, eh, ¿por dónde iba? Sí, la masacre de los cazadores recolectores europeos. Bien, parece que hace 10.000 años entraron, o sea la, lo que sí se sabe es que la agricultura empieza en el creciente fértil ¿qué es el creciente fértil? pues lo que hoy en día es un intermedio eh, sí. entre el tigris y el eufrates, ahí alguien Qué dijo problema. coges una semilla la tiras al suelo y la riegas te preocupas por ella y te conviertes en el puto esclavo de la tierra. Ahí se inventó la agricultura, ¿no? Entonces, parece ser que en Europa había gente... Me gusta cuando empiezan a añadirle, a, a, a añadirle adjetivos, rollo, había gente feliz que vivía cazando...
2: Claro, eh, es que... Es que, ¿ves?
1: Ahí está eh, es la, es la problemática. Sí, sí, sí. Tú no puedes, Ahí...
2: o sea, no puedes asegurar que esa gente era feliz porque no, sí. no puedes saberlo.
1: Sí, sí, sí. Pero claro, como hay que, como hay que echar mierda del mundo actual y decir claro. que todo el mundo es infeliz Están y bien. que tomes ansiolíticos... Pues entonces esa gente estaba de puta madre cazando y recolectando setas cuando movidas. Claro, y llegaron una gente por los Balcanes que venía con un montón de aperos, un montón de niños, pues por qué, pues porque tenían exceso de capital. ¿Por qué? Porque, porque ya, ya plantaban en el creciente, en el creciente fértil, y como eran agricultores, pues llegaban a ahorrar, o sabes, llegaban a ahorrar, llegaban a irse. Y decían, pues vamos a ir más lejos. Rollo como, como en América, en un carro, me os imagino como hace 10.000 años en un carro de esos sí, redondos. Sí, la suma ¿no? de la ira, ¿verdad? Sí, sí, la versión eh, neolítico. Bueno, pues parece ser que esta gente fue ocupando las mejores tierras y fue empujando a los cazadores recolectores hacia pues sitios muy en plan, rollo, montañas perdidas, al norte, muy norte de Europa y a sitios así, ¿no? Y ahí quedaron. Básicamente <risa> extinguieron a todos los hombres, que eso es muy divertido, extinguieron a todos los hombres... Eh, cromosoma Y cromosoma de Europa esto es divertido, entonces la base para eso es que no coincide eh, el Adán cromosómico con la eva mitocondrial en Europa rollo que se, se pelaron a todos los tíos y se foraron todas las pillitas <risa> <risa> o sea, fue así, este tipo este tipo de, el de, resumen de,
2: ese de serio.
1: este tipo de masacre y desde aquí, no quiero extenderme mucho más, porque como no tengo conocimiento de, 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 de arqueología no podría extenderme mucho más, pero sí que quiero hablar de los agricultores. Mucho cuidado con los agricultores. No, quiero decir, no, no te puedo fiar. O sea, hay el rollo este rollo, no, el agricultor noble, eh, este rollo está cuidando la tierra, muy preocupado. Ojo, Peri, Peri, agarra a tu chica. Y cuidado con tu cuello. Nunca sabe
2: cuándo puede o sea, venir un agricultor pegarte un palo en sí. la cabeza y, llevarte, y, lleva, y llevarse a tu piba.
1: O sea, a llaman, tu piba llaman, en sentido de propiedad. Lo llaman creciente fértil porque fértil va a ser tu piba. O sea, <risa> oh, Dios. ten mucho cuidado. Dios. Ten mucho cuidado con los agricultores. Cuando tengas el típico colega de, no, un huertecito, no sé qué, mucho cuidado. Urbano, huerto urbano. Huerto urbano. Muchísimo no sé qué, cuidado. No, 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 muchísimo no. cuidado. O sea, no, no, os tra no tratéis a broma, los agricultores. Vale. Vale. Me parece bien. Ni mucho menos a los Yamma. que es el pueblo que trajo la <ríe> las lenguas indoeuropeas. Se ve. <ríe> porque Todo apunta a... Punta, no. Todo apunta a... Y estos eran como que iban en caballo y fueron los que nos trajeron a Europa, que me gusta mucho, que es la tolerancia a la leche.
2: De debajo del brazo. Sí, de ya tachera. siendo adulto, así es.
1: os traigo, o sea, voy, a, voy a, a, a que nos mezclemos y a traer la tolerancia a la leche. Bastante guay, la verdad. Sí, me eh, buenos buenos
2: cafelates. Buenos
1: café Gracias, gracias al pueblo ya desaparecido Yamma por traernos eh, las lenguas indoeuropeas y la tolerancia a
2: la leche de adultos. Hostia, yo, eh, yo tengo un profe ahora que es experto en, experto en Eurasia. ¿Vale? Y... ¿Sabes? Nada, nada, un trocito pequeño, ¿eh? Sí, sí, lo justo. Y ¿sabes eh, en la, en los Balcanes, que son como una zona de paso hacia Europa? Sí. Él lo llama el tobogán balcánico.
1: Es que... Es un flipado, efectivamente sí, es un sí, flipado. Sí, sí, podría, podría ser locutor de cómo el podcast te ayuda. <risa> un poco, o sea, la verdad. <risa> la verdad.
2: Y eh. hoy, hoy me ha hecho una pregunta, no sabía contestar, y me, ha, y me ha exhortado con un acento ruso impostado rarísimo, que yo la verdad es que me queda un poco raro.
1: Ha sido violento. Creo que te lo estás pasando bien en la universidad.
2: No, ¿No? la verdad es que no, pero si quieres todavía entramos en eso.
1: Vale, vale, no nos distraigamos. ¿Tienes algún otro suceso terrible?
2: Eh, sí, pero este no me, no me gusta. Este no me gusta como...
1: ¿No, no te parece tan divertido? No, me lanzo la yo a otro, si quieres.
2: Eh, no, no, porque así me lo quito encima. Sí, sí me lo quito rápido. Que es eh, eh, la toma de Sevilla en 1976, ¿vale? O sea, esto es, yo lo que quería hacer era hablar de K-Pop de llano, entonces eh, como he, he, he forzado un poco. Hacemos el chiste ya. El de K-Pop de llano. Eso. K-Pop <risa> se nos ha corrido llano. antes. Sí, ya está, ya está. Si pido, quieres, perdón, pido
1: perdón a todo <risa> el mundo. Sí, sí, sí. K-Pop. Si quieres puedes dejar ya el tema, si no te mola. No, ya no, está. no, pido
2: perdón a todo el mundo, ¿vale? Absolutamente a todo el mundo por esto. Sí. Total. Eh, no, porque quiero, quiero centrarlo en una cosa específica, ¿vale? Entonces, eh, eh, guerra civil, esto no es para que lo explique, ¿no? ¿Entiendo? La guerra civil, por lo que sea, la guerra del abuelo tal, sí. yo creo que esto está ya...
1: Está explicado. Está explicado. En 40 si hay... millones de pelis ese <ríe> cine español.
2: Si hay alguien de LATAM escuchándonos, que sí. no lo sé.
1: Sí, sí, hay un señor mexicano ¿Hay que Hay un señor mexicano que nos escucha, la guerra civil. Sí. Vale. Y también nuestro nuevo, eh, nuevo patrón wanky, que es nicaragüense.
2: Ah, bueno, sí. pues para, para los... Para los allegados a España Sí, es que eh, había... españoles de
1: un lado y el otro del no, Atlántico No, es que había,
2: había una frase como muy facha, muy concreta Pero no me acuerdo, da igual Total, da igual, la guerra civil es un conflicto como en España Del 36 al 39 Debido a, la, a, a un golpe de estado Que dio que el ejército liderado Tío, 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 no te enrolles con la guerra Franco, civil está, Liderado por Franco, ya está Sí. ¿Vale? A una república <risa> Total, eh, uno de estos golpistas Fue Kei Podellano K-Pop de Llano. K-Pop de Llano, que es un personaje que a mí me gusta mucho, ¿vale? Entonces, el, el 18 de julio, K-Pop de Llano se planta en Sevilla con sus dos cojones y dice,
1: chavales... Este un... sí tenía dos.
2: <risa> <risa> es un poco de radionovela, ¿sabes? Llegó K-Pop de Llano a Sevilla y dijo, chavales, nos sublevamos, eh, ya, ya estamos, hmm. estamos activos, ¿vale? Entonces empieza la sublevación en Sevilla y eh, toma el control del ejército de Andalucía, ¿vale? Eh, la rebelión triunfa en Cádiz y en Córdoba en Málaga fracasa y en Granada tardan un par de días más porque por lo que sea les pilló claro. les pilló a pie cambiado
1: Málaga siempre progresista un saludo de aquí como siempre al Málaga Valley
2: <ríe> el Málaga Valley es verdad vale entonces con, es, eh, con esta división de fuerzas eh, que ahí podría, ¿no? empieza, empieza a atacar Sevilla y poco a poco eh, empieza empieza las rendiciones del gobernador civil eh, los dos cuerpos que habían resistido que era el, el, la, la guardia la guardia de asalto, que era la guardia republicana digamos, y luego otro cuerpo que se había resistido pero que al final acaban cayendo también total, eh, luego los en Triana montan barricadas los sindicalistas se los follan también en fin, ¿vale? entonces, en todo este frente el quejío? No, el quejío viene antes vale eh, total, la república manda el refuerzo de, de Huerva uh -huh. ¿vale? pero <risa> Eh, pero los pillan a medio camino y los matan.
1: Vale. Y, y el concepto. Y la masacración donde se produce. La
2: masacración, espérate.
1: Esa no, es, esa no cuenta
2: como masacración, ¿no? esto, esto, es, esto es la previa. Esto es contienda. Claro, esto es lo que pasa. La esto es legal. ¿vale? Esto es legal, vale. Vale, entonces, eh, con esta con este, con este contingente que me parece que eran además eran mineros con explosivos y cosas así. ¿Mm? Que era una cosa como muy chosca.
1: Casi de World of Warcraft.
2: Sí, un poquito, vale y eh, destruyó los lo frentes de resistencia en Sevilla de Triana eh, la macarena y San Bernardo uh -huh. que eran los barrios más resistentes eh, cuando llegaron las tropas las tropas sublevadas de otros puntos de Andalucía ahí empezó la fiesta ahí es cuando empieza la masacre vale entonces empieza eh, como en toda España cuando llegaban los los rebeldes que uh -huh. es eh, una campaña de fusilamiento espectacular increíble como está mandado como está mandado de ventilarse a todo sí. kiski vale y eh, más o menos entre 3.000 y 6.000 y personas muertas en general, entre soldados, gente que. Gente que pillaron por ahí y dijeron, tú eres republicano muerto.
1: Me parecen unos números pobrísimos. Después pero pero no, no,
2: es que la, la, la magia de estos números es en la comparativa. Comparado ¿Para? con todos los hombres de Europa no, no, espérate, en el espérate, neolítico. Espérate. O sea, esto es entre 3.000 y 6.000 personas del bando republicano muerta ¿Mm? contra 13 del bando franquista.
1: Pues que aprendan a disparar.
2: 13. ¿Vale? Y eso fue una
1: venganza. Fue una
2: venganza por los 13. Y evidentemente, y evidentemente esos 13 fueron recordados durante años con monumentos y eh, actos como eh, buen, buena gente caída por Dios y por España en la Cruzada Nacional.
1: Es que para que veas lo que es ganar una guerra. Exacto,
2: total. Lo que me interesa de esto no es, no es tanto la masacre en sí como la figura de Kei Povellano. ¿Vale? Porque la figura de Kei Povellano, o sea, pese a que había, joder, había generales franquistas muy locos. En plan, joder, propio Franco. Y Astray, Mola, toda esta gente, ¿vale? Eh, el, lo bueno de Equipo de Llano es que le gustaba mucho la radio. <risa> Era protopodcaster, ¿vale? Sí. Y entonces, eh, el eh, Equipo de Llano eh, tuvo una verdadera campaña de expansión del terror mm. a través de la radio.
1: Creo que la, luego en la masacre de Badajoz esto tuvo que ver. O sea, eh, se dedicó a asustar a España, porque claro. Sí, 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 claro.
2: Mm. Claro, o sea y es, eh, o sea era como una campaña súper concienzuda aparte de que, de que tenía pinta de ser un poco megalómano y tal, y que se, que se tenía como muy alta estima un podcaster
1: y tal. como tú y como yo Exacto, tío. un
2: podcaster como Dios manda hmm. eh, fue eso, una campaña de terror absoluto, de demoralización de las tropas eh, con, con frases eh, tan, tan eh, preciosas como esta hmm. que la he tra... es que la he traído porque a mí esta frase me parece una locura que es Keipo de llano, radio, dos puntos <ríe> Dale Nuestros valientes legionarios irregulares Han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad Y de paso también a sus mujeres Esto está totalmente justificado Porque estas comunistas y anarquistas Practican el amor libre Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres Y no milicianos maricones No se van a librar por mucho que berren y patalen
1: Me gusta porque... Eh... En mi cabeza era como si lo estuviera leyendo enar en buenismo bien, o sea me imagino. Era como dark
2: eh, dark enar, ¿no? Dark enar, sí,
1: era como wow. el... por favor. Yo, no sé, te he visto así, me, me proyect... ha sido como un speech igual. Eh, es un... y aquí digo <risa> <risa>
2: los... Exacto. Eh, vale. ¿Qué? Eh, para cerrar esto? Vale. ¿Qué quiero decir? Este, este pavo está enterrado en una en una iglesia. Sí. Eh, hace poco lo quitaron. Como que, lo, como que lo pusieron en la trastienda. ¿Sabes? Porque, por lo que sea, eh, tener, tener a fachas enterrados en iglesias eh, atenta un poco contra la memoria histórica. Tenerlos en público. Mm. Si los tienen medio apartados, como que, como que pasa un poco igual. Mm. ¿Vale? Eh, la, la Virgen. No sé si era la Virgen de la Macarena. Una Virgen, no me acuerdo cuál, hasta hace no tanto, llevaba el fajín de este señor. Que se lo regaló la familia Franco a la cofradía. Eh, de esta virgen, que no me acuerdo el nombre, y, y lo seguían sacando.
1: Pero es normal, desde su Cosmovisión liberó Sevilla.
2: Eh, ya, pero no estamos. Ha cambiado
1: la Cosmovisión, ya liberamos el Fajín.
2: No estamos en el 42. Ya por, eso, 2000 por, eso, ya por
1: eso. Pero a veces hay que aceptar que la Cosmovisión baja. Eh... Cambia. Cosmovisión, bro.
2: Cosmovisión, mis, co cosmovisión mis cojones.
1: Ya está, cosmovisión cambiada. No. Ya está.
2: Ese fajín seguía saliendo, que ya no seguía siendo eh, hermano mayor de la cofradía. Tal. Todas estas movidas que dices. Mm. Mm. A lo mejor había que dar una vuelta al tema. Ya está. Bueno, ya Eso se. Le, yo estoy contento, pues
1: ya se le dio. Se no. le dio
2: la vuelta, lo, lo, lo pusieron en la trastienda. Mm. Eh, el fajín lo dejaron. El fajín lo retiraron al final. Después de años de quejas, evidentemente. Y ahora como que... ¿Tú ¿Te marco?
1: imaginas que... O sea, se, se produce la rebelión final de Podemos, ¿vale? Y la Virgen de la Macarena... El durante, Soviet. Durante 40 años sale con la riñonera de Pablo Iglesias.
2: Estaría guapo, la verdad. El
1: liberador. Además le gusta mucho las ondas. De hecho, ondas. mira... También, de hecho, o sea, le gustan
2: mucho. Eh, hubo... ¿Quién era, tío? Una cabaretera o una mm. cupletista... Sí. estas de los años 40 o 50... Trabajos. Que donó su pelo a la Virgen de no sé qué... Mm. Porque era muy devota. Podría haber hecho lo mismo a Pablo Iglesias.
1: Joder. Ya ves, tío. ¿Ah? A Stalin, dorárselo algo. <risa> Stalin es no bueno. está
2: vacío por dentro. Eso es un cascarón. Es verdad. Eh, pero eso. Y, y nada, yo siempre a lo mío de los fachas y. Ya, bueno.
1: ya, ¿cómo te gusta? Yo, yo claro, para terminar, ¿no? Me toca a mí hablar de la última, de la masacre que nos ocupa últimamente. Después de. ¿Qué de llano? No sé qué. ¿eh? Dresden, tal. Pero, pero los historiadores habláis siempre de lo mismo. Siempre, sí, es que, siempre... Eh, los, ¿Os estáis los, encerrados ahí? Por lo
2: que sean los, los acontecimientos históricos o lo que son. Sí, por sí, lo que sí. Sea.
1: Pero no es historia y rollo. Un día normal en... Sí, sí, en, que se hace.
0: En...
2: Se llama microhistoria. Micro. Microhistoria micro. micro o historia de...
1: Historia de mierda. <risa>
2: ¿Te imaginas? Sí. <risa> eh, no, tiene un nombre concreto. ¿eh? Aburristoria. historia. Historia desde abajo, creo que se llama. <risa> o historia de los dioses. de, abajo, de la cup. Suena... Por favor, puedes una dejar, pequeña facción ¿puedes dejar, de, ¿puedes dejar de, de meterte con la disciplina que amo. <risa> Gracias.
1: Hoy, hoy estoy, estoy sembrado, no sé. Es que me he tomado una cerveza y ya enseguida. enseguida he dicho. Adelante, por favor. Ad eh, adelante. La crisis,
2: o sea, la masacre que, que en realidad nos importa y nos afecta.
1: La masacre de la cadena de suministros. Dios. ¡Ay! Joder, se ha roto el micro,
2: micro y todo. Se le ha caído el micrófono. De la, de...
1: Joder, del susto. Sí. <risa> Es que es la que nos ocupa.
2: Eh, sigue hablando
1: mientras arregle esta movida, por favor. Pues no es tan difícil, Carlos. Además se oye en ruido Ya está, del ya, está ya está, ya está. Austria. Acojone. Ya está, ¿no? Austria, Austria preparándose. También Austria, Austria-Alemania, no salimos de nada. <risa> <risa> eh, Centro Europa. Centro Europa. Austria se prepara para un apagón.
2: Pero es, en, ¿basado en qué? Esto ¿Basado en
1: qué? Eh, ha sido el Ministerio de Defensa, basado en que en sus estimaciones tienen claro que en un momento u otro puede haber un apagón. ¿En Las un momento razones... u otro? Sí, eso, es que eso es lo típico de prepararse. Tú no lo sabes. Si lo sabes, entonces, ¿cómo te va a pasar el apagón? ¡Gilipollas!
2: Pero es que no está vendiendo como si el apagón fuera mañana.
1: Pero es que es entre mañana y. y Maña sí, mañana de y dentro de
2: 50 años, años sí. sí. Vale. Pero
1: pues se, te preparas para eso, porque es tan difícil. Pero se
2: está vendiendo como, como ¿Tú name? seguro
1: que te, da, te quedaste sin papel de culo cuando el COVID? No,
2: no, no. Eh, pero se está, se está vendiendo en general en los medios, como con una inmediatez loca de la semana bueno, que viene ver, nos morimos. Es
1: una noticia muy, muy golosa. Es, es sabes, golosa, es golosa. O sea, ya hay un poco de sobredosis de Volcán, ¿no? Sí, es que y, ya, ya ni Y local. claro, se ha vuelto a caer la pared del cono. Y
2: tú? ¿Cuántas por eso han que, caído? ¿Por, digo, que le, pongan, por que le pongan yeso, sí. ¿sabes? no sé qué?
1: Bueno, lo que, se están, lo que tienen claro es que bien por un ciberataque, bien por un ataque nuclear, bien por un invierno, bien por un corte de suministros, whatever, whatever. Ya, ya. Eh, puede haber un apagón significativo y de semanas. Por ¿Cómo? lo tanto, que la gente aprovisione como el de ¿A provisión o no que la gente provisione como el de Texas como sí pero en Estados Unidos estas cosas más normales que pasen porque la, la red eh, la red eléctrica está menos mallada y de hecho la, la red tejana es una subred ¿Eh? por eso cayó ¿Eh? ya quizá, quizá me, me he puesto muy técnico bueno que está muy poco conectada al resto de la red americana vale por lo tanto eh, era más más endeble y en América pasa eso las distancias son más grandes tal sí. pues es eso en Europa, curiosamente, no. O sea, en Europa la red está ultra conectada. La única isla, eh, más o menos, porque es más o menos eléctrica que hay, es la península ibérica por obvias razones.
2: Al ser una península. Claro. Por lo que sea.
1: Pero aún así está unida por dos cables a, a Europa y, los, y está unida a Marruecos también. ¿Qué dices? Sí. Claro. Es que, es que Vox tiene razón al final. Hmm. En fin. En fin. Bueno. <risa> después de... <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué, qué pasa? Eh, esto, de, esto, de la, esto de los suministros es jodido O sea, estamos jijijaja con el Halloween Pero es verdad que el día, el, el día de Halloween se cumplen los 25 años Que hace que tenemos firmado el acuerdo con Argelia, nosotros Para la, tener abierto el, las... el gasoducto, bueno. ¿Vale? Mm -hmm. Y... Y Argelia, o sea, tenemos dos gasoductos con Argelia. Uno que pasa por Marruecos y llega a España, y el otro que va directamente y llega a Almería. De hecho, si tú vas al, al paseo marítimo de Almería, al final hay un tubo y ese es el gasoducto.
2: En fin. Vale.
1: Vale. Eh, el de Marruecos lo quieren cortar, pues bueno, pues por estas cosas que hemos comentado a veces en los otros capítulos, ¿no? Pues porque están peleados. Y
2: se hay han conflicto. tocado la
1: polla últimamente, entre hay el tema del Sahara, hay conflicto fuerte, han cortado relaciones Argelia y Marruecos... Y Argelia no quiere enviar gas por ese tubo porque, eh, eh, bueno, porque también Marruecos se beneficia, cobra peaje y saca gas, que es normal, pasa por su sitio. De hecho, esto nos hace explicarnos muchas de las cosas de las que han pasado el último año. Sí. Ahora entendiendo que ese acuerdo eh, estaba por vencer y que no sabían todas las partes implicadas, pues es normal, ¿no?
2: Sí, bueno, pero de hecho... Eh,
1: entonces, ¿qué puede pasar?
2: Pero, pero... De hecho, ha salido de la ministra hoy diciendo que, que, Ar que Argelia ha confirmado que va a seguir habiendo gas y que no habrá ningún problema, que seguirán... Que eh... nos lo
1: aseguran a nosotros, sí, pero sí, es ¿y que ese tubo tiene, hoy por hoy, pues tiene un caudal máximo. Bueno, pero a ¿Y a lo que no importa bien, lo demás, a nosotros. Pero que no da, o sea, el caudal máximo no, no da para la demanda española actual. Imagínate, por ejemplo, que viene un invierno muy frío. El, el, verano, el invierno pasado fue muy frío.
2: Por eso, te toca calor. O sea... ¿Eh? ¿Te toca calor? ¿Te, te toca calor? No ¿eh? ¿Cómo, eh, ¿Cómo que no?
1: No, no sé, tío. Tu, tu ¿No funciona así?
2: Ah, vale, perdón. Perdón, perdón. No, continúa, por favor. Pues, pues a lo
1: mejor los gobiernos europeos este año tienen que enfrentarse a decirle a la gente eh, la calefacción se puede encender de tal hora a tal hora.
2: Apaga la calefa.
1: Sí, te la, pero que te la apagan con, con la llave gorda. O sea, que además hostia, es lo guay de la like maestra. De ¿no? Sí. Joder.
2: Por eso han, por eso han, han, llenado, han llevado carbón a, un, a una central.
1: ¿A la de, a la de Andorra? En... No, a la de, a la de Ferrol. ¿A la Ferrol. ¿Ferrol era? Sí, creo sí que... ahí está la más grande de España. Sí, esa ¿no? que está como medio desmantelada, pero sí. la han
2: llevado carbón por si acá.
1: Normal. Porque, claro, se si nos ha juntado eh, el tema del aumento de, de, del precio de las emisiones con que hay escasez de combustibles, pues por muchas razones que ya comentamos, os recomendamos que escuchéis el, el podcast. Se llamaba... ¿Cómo
2: se llamaba? No lo sé. Tic, tac, tic, tic, <risa> no lo sé, tic, tic, no lo sé. Tic, tic, no me no acuerdo. Tic, 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 ¿Quieres que lo eh, ve rellenando y lo miro?
1: Sí. Eh, bueno, joder, se me ha ido el santo al cielo. En fin, eh, es un problema bastante gordo. De los más divertidos que, que nosotros pensamos de que pueden pasar es... Y que en Austria lo estaba pensando, era que hubiera bien una lluvia electromagnética o bien un ataque de pulso electromagnético.
2: Vale. ¿Qué, un, ¿Qué es esto? Un momento, por favor. Se llamaba ¿Cómo pagar la luz?
1: Ah, es que el, el nombre era tan fácil que ni me acordaba. Vale, por favor controló. Bueno, Ahí en ¿Cómo pagar la luz? Explicamos los detalles de la crisis energética que está habiendo estos meses.
2: Joder, tío, somos, somos la polla, ¿eh? Ya, en
1: cualquier caso, eh, lo, hoy, estamos, hoy es un programa festivo de Halloween. Hoy queríamos hablar, pues, a qué se puede ver una masacre en nuestros sistemas que nos lleve, yo que sé, al neolítico. ¿Sabes? Y otra vez a tener mucho cuidado con los agricultores. Joder, es Insisto, que... insisto. Si se va la luz, no te acerques.
2: Al no primero ningún... que toque un arao, matadlo. Sí. Ya está. Como, bueno, Como Nanking, ¿sabes? En eh, plan... Sin miramientos.
1: sin miramientos. Lluvia electromagnética. Esto es divertido. Que te venga una ola solar y te reviente toda tu electrónica. ¿Con un pen? Con un... ¿Un pulso eh, de lo del EMP o, o PEMP sí. el, pulso el pulso electromagnético lo pueden hacer igual con una bomba nuclear. Sí, sí, sí. Cosas que pueden pasar.
0: Una bomba
2: nuclear.
1: O sea, nuclear? hay que. Puede
2: pasar. Hombre, está, está la civilización un poco adulta ya para bombas nucleares. ¿no? Y
1: no tenemos un huevo de bombas nucleares. Sí, pero, está, pero son eh, solo para y no, y no hablamos del Aucus. Pues son solo para chulear. No, ¿eh?
2: Son solo para chulear. Sí. <risa> 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 pero, <risa> pero <risa> la
1: verdad. Lo voy a decir claro: Fukushima no tenía que pasar nunca. Una <risa> pandemia. No tenía. ¿Cómo iba a pasar una pandemia de nuevo? Chernobyl Cher, no, Chernobyl aún.
2: ¿Por qué bueno, tenía que pasar? Había pasado
1: lo de three. ¿Cómo se llamaba esa? Three no sé qué miles, que era la de Estados Unidos. No sé. Bueno. Da igual. Puta. <risa> Por favor. Ah, que es un programa serio, sí. Ah, tío. Eh, Hay que tener miedo. Hay que tener. Siendo Halloween y un poco para concluir, ¿no? Quiero que tengáis miedo. Así en o genérico. Sea, Puede pasar todo esto. Puede pasar, sí. todo Lo que hemos hablado, pues... De lo que hemos vosotros, hablado, la mayoría pasó... Mira, yo, yo veo las estadísticas del programa, tenéis entre 20 y 35 años. Podéis sufrir una masacre. O sea, el por ejemplo, la persona que nos escucha desde Mérida, Yucatán, que el otro día me lo escribió y me dijo, escucho desde Mérida, Yucatán, tiene más números... No he de una masacre de esas de... ¡Pero por favor! Ver, no, no estoy pensando en los Zetas. ¡Pero tío! A ver, se reirá cuando escuche esto. ¿Pero qué es
2: esto que tiene más números?
1: A ver, piensa que el Yucatán ya es un cráter de meteorita y Y por donde cayó uno, cae otro. Es una zona muy volcánica. Es un sitio muy peligroso.
2: Creo que o sea, no funciona así la movida. O pero sea, vale.
1: puede pasar, puede pasar. Puede haber, podéis sufrir una, una masacre... Podéis, no sé, podéis sufrir un pemp y que se os joda el iPhone. O sea, ya el drama de que no te funcione el iPhone, que no te funcione el calentador eléctrico o yo qué sé. Claro, o cosas nada. más graves. Sí. O los hospitales o todo. Las eh, negras, o, o Tinder. Todas las neveras. Las neveras. Las neveras las hostia, neveras, es verdad comida, tío.
2: Preocupa la comida. A mí no me
1: preocupa, ¿no? Bueno, <risa> <risa> vivimos en la abundancia. Bueno, porque tú no eres que gordo. Se nos, que
2: se nos joda todo. Si fueras gordo como yo, te preocuparía la comida. <risa> El, el hostia que deja deja de girar el pincho de los durums no
1: <risa> hay que girarlo a mano ahí uf. mierda es un follón eh o sea, un follón. imagínate que nos quedamos sin electrónica algo que flipas sí sí o sea ¿de qué trabajo yo? No claro podcast. otra vez no hay podcast no a ah, voces claro yo, el podcast o sea, lo puedes yo, hacer a voces la
2: putada es que yo seguiría trabajando porque hay trabajo manual sí entonces ya no me libro ya pero sería todo más precario bueno,
1: pero tendríamos que hacernos juglares. Imagínate, el Hostia. podcast mantenerlo en la plaza, en la plaza bella de Tarrasa.
2: Yo quiero ser trovador. Sí. ¿Sabes? Pero de estos trovadores que follaban mucho.
1: Ah, sí. Eso está documentado en algún documento historiográfico. <risa> <risa>
2: bueno, estaba la figura del trovador que enamoraba a las doncellas y tal.
1: Sí. ¿Sabes? Las
2: eh, ver, A ver, es que
1: eran ellos los que explicaban la peli. Claro. Era un poco trovadores trovador, eh. Estuve trovador. en el otro pueblo eh, y tal. Trovador folletti. Sí, yo, sí, eso? sí, 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 yo, yo ya me estoy imaginando a, a un tío blanco hetero Molaría, en plan,
2: un apagón El mundo hmm. posapocalíteo pues y yo ¿Sabes quién es equipo de llano, sí o no?
1: Sí. <ríe> Te lo cuento, ven aquí Los youtubers nerviosos
2: Bueno, los sea, youtubers, eh, un modo de vida a la mierda
1: Sí, streameando a voces también En ¿no? la ventana, ¿no?
2: Sí. Estoy jugando <ríe> a parches Terrible. Es un escenario... La o verdad, sea, es eh, el COVID sin serie es terrible. Ya, todos muertos. Todos muertos. ¿Qué, no? ¿qué, qué estaríamos condenados? Sí. A leer. Sí. Como si fuéramos de, como si fuéramos con de 1800. Con una puta vela, tío. Con una vela. Horrible. De hecho, ¿sabes sabes que en la antigüedad se leía se leía solo por de día porque las velas eran muy caras? Y no salía cuenta. Joder. La gente que leía con velas era gente que tenía mucha pasta.
1: Hostia, era señal de, de Claro, porque,
2: porque la vela se consumía y valía dinero... Entonces, la gente la gente pastosa podía leer de noche.
1: Volver a eso, ¿eh? Claro, Yo es volver que no, a eso. ¿eh? Volver a eso suena fatal, tío. Suena
2: horrible. Yo no quiero. No quiero. Prefiero no el quiero. futuro. Prefiero, Me encanta, o prefiero sea, el poscapitalismo loco este. Toda, toda
1: esa gente, sí, que raja de, de la modernidad, no tenéis ni puta idea. Vuelvete. Lo he defendido siempre. Aquí lo defenden. No tenéis ni puta idea. <risa> Número uno, mata a un agricultor. Número dos, la batería se está agotando. De ya, está ya, está ya está empezando. Ya, está, ya empezando. está empezando. No, 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 no. No, no el PEMP. Ya está el pecho.
2: Vale, yo voy cerrando. Yo, ahora que has dicho lo de la franja de edad.
1: De Gaza.
2: De la franja de Gaza de edad. Eh, he escuchado que hay chavales de 20 años escuchándonos. O sea, ¿cabe la posibilidad de que haya jóvenes escuchándonos?
1: Algunos, sí. Algunos.
2: Vale, eh, yo quiero dar un consejo para este Halloween. Eh, chavales, eh, es Halloween. Hemos salido de una pandemia. Eh, drogaos todo lo que podáis. Eh, robadle a vuestra vieja. En fin, haced eh, todo el mal que podáis. Y y ya está pero no hagáis botellones exacto pero no hagáis botellones porque los botellones están fatal. Sí. ¿Vale? tan fatal vale eh, y te gastaros el dinero a las discoteques
1: y no vayáis a, a bloques de pisos a meteros ketamina que sé que está de moda y ya una
2: la, la última cosa la última cosa por favor si usáis un recipiente para cocinar ketamina no lo usáis luego para hacer comida por favor os lo pido sí. es lo único o sea ni siquiera os voy a prohibir el, el uso de drogas de manera recreativa pero por favor no o seáis guarros tío si, si usáis una sartén para la queta, no lo sé para otra cosa después Invitado, vale.
1: invitado, ¿qué quiere decir?
2: Os habéis dejado dos masacres Dos macrases A ver, cuéntanos Os habéis dejado La de los walks de los centros comerciales Cuando van los gitanos a comer mañana
0: <risa> <risa> Joder, <risa> hostia
2: <bro. risa> Que pensaba que iba a salir en algún momento y no ha salido sí, Menuda macrase de fe, Decepción. Vale, sí. ¿y cuál la es la otra? vamos a hacer mañana en la babacoa A bailar, a bailar bailar, bailar. Eh. Por favor, por favor, la masculinidad tóxica en su máxima presión,
1: todo horrible. Pues si es eh, lo que mata, somos. Me, lo mata, me mata, el cordero, ese eh, me lo
2: mata. Sí. No suscribo nada de lo que acaba de pasar. ¡Tíos! Eh, carne, 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 carne. Pido, pido disculpas desde aquí. Como, como persona de izquierdas que está acostumbrada a pedir perdón porque la izquierda es una cosa que hace mucho, eh, yo pido y dar perdón. pena. Por favor. Hombre. Está feo eso. Pido <risa> perdón por lo que acaba de pasar. Eh, un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. Eh, gracias a los Patreons. Eh, tal la movida, disfrutar de Halloween. Eh, drogaos, fuerte.
1: Y la gente que nos habéis
2: descubierto por YouTube, gracias y perdonad por hacer el
1: pena. Carne, carne.
0: carne. <risa>